0: liebe Zuhörer, ich darf Sie zu dem neuen Podcast des Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Es ist die erste Folge und ich freue mich, dass ich zur ersten Folge Frau Professor Aleida Asmann begrüßen darf. Sie ist Anglistin und Ägyptologin. Hatte bis 2014 die Professur für Anglistik und allgemeine Naturwissenschaften an der Universität Konstanz inne. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Kultur. Anthropologie und gemeinsam mit ihrem Mann entwickelt sie die Theorie des kulturellen Gedächtnisses. Professor Asmann hat an der Tagung des Landtages Innen- und Gedenken im Ländervergleich teilgenommen, die bis gestern stattfand. eine zweitägige Tagung des Vergleiches der Erinnerungskultur zwischen israel Ruanda und Deutschland. Die Tagung hat international hohe Beachtung äh, gefunden. Über 800 Teilnehmer haben der digitalen Konferenz äh, teilgenommen. Interessant war an in dieser Tagung auch äh, insbesondere, dass wir Innungskultur aus verschiedenen sichtweiten Seiten und äh, Zeitdimensionen betrachten konnten. Äh, aus Ruanda, wo der Genozid äh, 26 Jahre her ist, äh, in Deutschland, äh, der Zweite Weltkrieg jetzt seit 75 Jahren vorbei ist und damit äh, der, die Verbrechen der Nationalsozialisten und ähm, äh, mit Israel, die wiederum aus einer ganz anderen Rolle und Perspektive in uns Kultur betrachten. Aus der Tagung haben wir viele, viele hochinteressante Anregungen mitgenommen, denn eine Zielsetzung zur Tagung ist für uns auch gewesen, den Austausch zu ermöglichen, nationalen, aber auch für uns Anregungen zu bekommen, um die Innungskultur fort- und weiterentwickeln, insbesondere in einer äh, Zeit, wo uns äh, Zeitzeugen leider bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Frau Bössmann, Sie haben einen beachtlichen Beitrag geleistet in der Konferenz bezüglich äh, Erinnern, aber auch dokumentiert, äh, Erinnern ist auch immer wieder ähm, ein Vergessen hat das der Prozess auch immer äh, involviert. Und die Frage ist immer dann, äh, ja, was an was, was wird erinnert, äh, was wird vergessen, was wird vielleicht äh, verdrängt. Wie erinnern sich äh, Nationen und äh, Kulturen? Und ähm, ja, Frau Prof. Aßmann, zu Anfang, vielleicht auch Ihre Eindrücke äh, von der äh, Tagung. Und was äh, können Sie in einigen Worten auch nochmal wiedergeben, Ihren bemerkenswerten Input, den Sie in die Tagung gegeben haben.
1: Vielen Dank, Herr Hering. Das war wirklich eine sehr, sehr beachtliche Initiative, die Sie da gestartet haben. Für die bin ich Ihnen sehr dankbar, wirklich, weil wir können das Erinnern ja nicht einfach so delegieren. Gelegentlich denken wir, das machen die in Berlin für uns. Aber eigentlich geht es hier in diesem Staat jeden an. Und in welcher Weise es uns alle angeht, kann eben auch aus den Regionen heraus immer wieder neu erarbeitet werden. In dem Schwerpunkt, für den ich jetzt bei Ihnen sprechen durfte, ging es vor allem für mich auch um die Begriffe, mit denen wir uns hier eigentlich einbringen. Und der erste Gedanke, der immer für mich wichtig ist, ist, dass der Oberbegriff Gedächtnis heißt. Und Gedächtnis umfasst immer schon Vergessen und Erinnern. Also wir dürfen, wenn wir von Erinnerungskultur äh, sprechen, das Vergessen nicht. Nicht vergessen, das ist etwas, was wir mit der Reflexion immer wieder einholen müssen, wie Sie eben schon betont haben. Es geht aber auch um andere Begriffe, äh, von, die uns äh, entweder blockieren, behindern oder die uns ermutigen können, uns darauf einzulassen. Und so ein Blockierungsbegriff ist der Begriff der Schuld äh, lange Zeit gewesen. Vor allem natürlich auch der Kollektivschuld. Schuld ist aber immer nur individuell anrechenbar. Und eher ist der Begriff der Kollektivscham möglich, den schon Heuss eingebracht hat. Was allerdings sehr, sehr störend ist, ist der Begriff der Kollektivschande. Schande ist ein Kollektivbegriff, der im Moment gerade von den rechten Parteien genutzt worden Also ein Denkmal der Schande die gerade für 180-Grad-Wende äh, äh, der Erinnerungskultur plädieren, wie das Björn Höcke getan hat. Äh, die neuen Begriffe heißen also Verantwortung, Empathie äh, und Zeugenschaft und auf dieser Basis lässt sich darüber sehr viel besser und äh, differenzierter sprechen. Und ähm, Herr Brenner hat auch noch mal sehr deutlich gemacht, wie lange es gedauert hat. Sie haben jetzt Nochmal gesagt, der Holocaust liegt 75 Jahre hinter uns, im Gegensatz zu Ruanda erst 26 Jahre. Aber es hat ja eigentlich bis in die 80er Jahre in Deutschland gedauert, bis sich überhaupt etwas bewegt hat. Und Herr Brenner hat auch nochmal erinnert an die äh, entscheidenden äh, Daten. Das war nicht eine Entwicklung ähm, Schritt für Schritt, sondern man muss eher, eher sagen, von Skandal zu Skandal. Äh, ich nenne nochmal summarisch äh, 85. Bitburg, Kohl und Reagan in Bitburg, dann die Jenninger-Rede 88, dann die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht 95 und dann nochmal 98, kurz vor der Millenniumswende, die Rede von Martin Walser in der Paulskirche. Das waren jeweils Skandale und man sieht daran, dass es hier nicht nur um Begriffe geht, sondern eben wirklich um Emotionen. Aufbau einer neuen Erinnerungskultur bedeutet eine emotionale Wende. Diese Begriffe und die neuen Gefühle müssen erst entwickelt werden und die entwickeln sich in der Regel überhaupt erst mit einem Generationswechsel. Deswegen auch diese ganz lange Dauer des Vorlaufs, des Aufbaus der Erinnerungskultur. Und da wiederum schließt sich nun die Frage an, wer sind auf der einen Seite die Zeugen, wenn doch die Überlebenden in, in der Zahl immer weniger werden. Und auf der anderen Seite, wer sind auch die Träger hier in Deutschland dieser Erinnerungskultur, die ja von der 68er-Generation sehr stark dann äh, mit betrieben wurde, ähm, auch in Form der Sicherung der Spuren jüdischen Lebens in Deutschland. Also sehr viele Gedenkstätte, Gedenkorte wurden da geschaffen, alles im ehrenamtlichen äh, Modus. Also wer wird da äh, einsteigen? Und wer wird auch diesen Wandel jetzt in die Einwanderungsgesellschaft schaffen, in der Veränderung dieser Trägerschaft? Das sind wirklich die im Moment sehr, sehr spannenden Fragen der Neuausrichtung.
0: Ja, Sie haben ja davon gesprochen, es hat sehr, sehr lange in Deutschland äh, gebraucht, bis man äh, begonnen hat. Äh, die Verbrechen der Nazis äh, aufzuarbeiten, und das ist auch äh, eine Geschichte von vielen, vielen Skan Skandalen ist, äh, der Verdrängung, äh, Vertuschen, äh, bis es zu der Erinnerungskultur gekommen ist, äh, die in positiver Weise die Dinge aufarbeitet, äh, und äh, was ja aber auch in der Tagung äh, öfters angesprochen ist, wir müssen äh, feststellen, äh, dass sich Narrative äh, verändert, dass äh, Mittlerweile 30 äh, Prozent der Familien äh, in ihren Erzählungen berichten, ihre Vorfahren waren äh, im Widerstand gewesen. Forschung können allenfalls 0,3 Prozent der Bevölkerung gewesen sein. Äh, 70 Prozent ähm, glauben davon, ihre Vorfahren waren nicht Mitläufer oder Mittäter äh, äh, gewesen. Sie haben ausgeführt, Herr Vorsitzender, es gibt jetzt eine dritte Generation, die das äh, sehr kritisch äh, hinterfragt. Ich glaube, dass es auch ein ganz wichtiger Ansatz ist, in diese Narrative hineinzugehen. Und da gibt es ja Zeitzeugen, die in den Familien miterlebt haben, ja, wie sich Geschichte in Narrativen verändert hat, äh, äh, wie Geschichte aufgearbeitet wurde. Das sind ja noch äh, präsente Zeitzeugen. Ich glaube, dass auch das wichtig ist und ganz wichtig, was eine, eine, eine jüngere Generation jetzt hinterfragt. Ja, ähm, War mein Opa wirklich kein Nazi äh, gewesen? Äh, sondern dass das hinterfragt. Das könnte, glaube ich, ein wichtiger äh, Ansatz sein, auch emotionalen Zugang äh, zu finden, gerade äh, für eine, eine junge Generation nachvollziehbar zu machen, was war in der eigenen Familie, was war bei uns vor Ort gewesen. Äh,
1: ganz richtig. Ähm, ich glaube, das ist auch im Moment eine neue Chance. Denn äh, auf den Dachböden gibt es ja noch Nachlässe. Ähm, äh, auch wenn die Großeltern äh, vielleicht nicht viel gesprochen haben, aber es gibt immer noch Spuren materieller Art. Es, gibt, es tauchen Briefe auf, es tauchen Bilder auf. Und es gibt eben unterschiedliche Reaktionen in dieser Enkelgeneration. Es gibt nämlich die, die davon nichts wissen wollen. Aber gerade in den Familien, wo die Kinder selbst dieser Großeltern, die Kriegsteilnehmer waren, wo die eigentlich sozusagen sich davon abgewendet haben, sind es gerade die Enkel, die diese Spuren wieder aufnehmen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ein Buch eines jungen Historikers heißt Mein Großvater. Und er setzt wunderbar nebeneinander das, was er mit seinem Großvater noch über diesen Krieg besprechen konnte, also die Perspektive seines Großvaters und seiner Großmutter, die eine BDM-Führerin war, auf der einen Seite und das, was er als Historiker über diese Zeit ermitteln konnte. Also das ist äh, so ein Beispiel, wie man tatsächlich in einem Buch die verschiedenen Narrative äh, nebeneinander stellen kann und auch sieht, wie die nächste, übernächste Generation sich davon ablösen kann, weil sie jetzt inzwischen auch mehr Informationen hat. Und das äh, gilt natürlich auch, für dieses wunderbare Buch, der, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, in Erinnerung einer Europäerin, die Les Lesamnesique, heißt es auch französisch, die Gedächtnislosen, ihr Großvater, der in Mannheim gelebt hat. Und sie kehrt zurück über einen Vater, der allerdings ihr, tatsächlich einen Zugang zu dieser NS-Geschichte ähm, eröffnet hat und fängt an, das ganz genau zu recherchieren, sich in die Situation empathisch einzufühlen auf allen Seiten. Und ähm, sie kann als Journalistin da ein hervorragendes ähm, Tableau plötzlich äh, entwickeln, in dem die unterschiedlichen Stimmen äh, plötzlich nebeneinander stehen. Es ist also, äh, würde ich sagen, eine Vermehrung von Informationen eine Vertiefung von Reflexion, die wir im Moment erfahren und ein drittes Beispiel ist Sebastian Heinzel und das ist ein Film, der heißt Der Krieg in mir und äh, der hat plötzlich gemerkt, dass die Handlungen oder die Existenz seines Großvaters, der ihn weitgehend aufgezogen hat, mit dem er aber nie hat über den Krieg sprechen können, dass eigentlich der, ohne dass etwas sprachlich mitgeteilt wurde, ähm, atmosphärisch und emotional äh, auf ihn übergegangen ist. Er hat ein Ukraine-Komplex, könnte man geradezu sagen, und er musste diesem Komplex nachgeben. Er hat ein, fühlt eine ganz starke Beziehung zu diesem, äh, diesem Land und dann merkt er, oder Weißrussland ist es, dass er in dem Moment, wo er da hinkommt, äh, erforscht, wie viele Dörfer ähm, im äh, Vernichtungskrieg der, der Wehrmacht der Nationalsozialisten tatsächlich aus, ausradiert wurden und die Bevölkerung ermordet wurde. Also, diesen Dingen, Spuren geht er nach. Ich glaube, das sind wirklich zukunftsweisende ähm, jetzt auch Beiträge zur Erinnerungskultur, die wir in dieser Form vorher nicht hatten.
0: Wir haben auch äh, ganz häufig Kinder von Überlebenden äh, berichtet, dass sie ihre Eltern, äh, die äh, KZ-Aufenthalt äh, und andere Verfolgung überlegt, über diese Zeit nicht sprechen konnten, ja, bis hin äh, in ihren Tod und manche erst in den letzten Jahren überhaupt äh, sich öffnen konnten äh, darüber äh, darüber sprechen können. Ja, ich habe mich das äh, dieses dieses aufzuarbeiten, denn was für mich auch ein Stück weg fehlt, um das nachvollziehbar zu machen, äh, dass ähm, aus in Anführungszeichen normalen Menschen dann ähm, äh, Täter wurden, die äh, an, an Völkermord, an den Verfolgungsstaaten sich beteiligt haben. Uns fehlen noch ganz häufig äh, vor Ort die, die Gesichter der Täter. Ja. Das, äh, wir machen ja ähm, Opferschicksale äh, sichtbar, was ganz wichtig ist, um ihnen Würde zurückzugeben. Aber das Vertuschen, Verdrängen hat ja auch dazu geführt, dass gar nicht äh, realisiert und wahrnehmbar ist, ja, die Täter, die Mittäter das alles hat es auch vor Ort äh, gegeben. ja. Um das jetzt nachvollziehbar äh, zu machen, wie solche Mechanismen funktionieren, um das Zukunft zu verhindern, ist diese Arbeit, die Sie angesprochen haben, glaube ich sehr, sehr wichtig. Das soll auch ein Ansatz äh, sein, wie wir die zukünftig vom Landtag äh, gestalten werden. Da, da hoffe ich, dass wir äh, da auch äh, Mitwirkung äh, bekommen, wie solche Prozesse begleitet werden können.
1: Ganz gewiss. Ähm, es gibt ja auch eine... Äh, Gruppe von Historikern, die dieses Projekt aufgegriffen hat, äh, schon längst. Äh, und das ist die ähm, Täter, Helfer, Trittbrettfahrer heißt, glaube ich, die Serie. Ähm, und das Entscheidende ist hier, dass äh, das auf lokaler Ebene recherchiert wurde, also für die Regionen. Und das, das würde ich wiederum sagen, also die Städte und die Dörfer sind das eine, die Gemeinden, dann eben auch die, die größeren Regionen und dann schließlich die Bundesebene also, oder die nationale Ebene. Aber genau auf der Ebene der Regionen ist das ein Netzwerk, was von den Historikern durchaus erforscht wurde. Aber das sind die Veröffentlichungen, die eben der 68er-Generation, Wolfram Wette ist da sozusagen eine führende Gestalt, gewesen, aber es gab sehr viele, die das ähm, gemacht haben. diese Veröffentlichungen sind nicht wirklich ähm, an die oberfläche gekommen. Das ist zu wenig beachtet worden. da kann man auch wirklich Forschungen, die schon geleistet wurden äh, wieder aufgreifen. Ähm, denn man muss sagen diese ähm, ja, die lustlosigkeit dass, äh, der der Wunsch sich davon äh, freizuhalten, in, indem man darüber schweigt. Das hat so lange gewirkt, dass es auch die Forschung, die schon äh, gemacht wurden, äh, weitgehend überdeckt hat. Auch hier könnte man einfach wieder ausgraben äh, und zeigen, äh, was äh, erreicht wurde. Äh, und eine ähnliche Rolle spielt ja auch die äh, zentrale Stelle in Ludwigsburg, die Aufklärung der NS-Verbrechen. Äh, da hat man ja gesehen, da gab es einen Ort, der hat äh, ganz viel Material gesammelt. Die wussten das alles, aber die Gesellschaft wollte es nicht wissen und damals äh, erschütternderweise eben auch die Gerichte nicht, an die sie es hätten weiterreichen müssen. Und äh, dieser, mh, äh, dieser, dieser Schutzwall äh, des Nichtwissens, des Wegschauens, des Schweigens, den man ja auch vorher schon eingeübt hatte in der NS-Zeit selbst, der hat sich eigentlich dann in, dem, in der Nachkriegszeit enorm äh, nochmal äh, stabilisiert. Und wir haben eigentlich heute die Aufgabe, als nachwachsende Generationen äh, da die, die wieder Risse reinzubringen und uns und, und von diesem von dieser negativen Kontinuität äh, auch zu befreien.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche wieder anfangen, diesen Schutzwall äh, zu bauen. Ja? Wir haben das ja äh, äh, im ganz rechten Bereich, ja, die da von manchmal äh, der Schande sprechen, aber auch äh, andere äh, Bewegungen äh, vor Ort, denn ich habe es bis in die 80er, 90er Jahre als junger Bürgermeister erlebt, äh, als wir über die Geschichte aufgearbeitet haben, Straßen umbenannt haben, dass man äh, damals schon massiven äh, Drohungen ausgesetzt war nach dem Motto, äh, was greift ihr hier auf, äh, lasst das sein. Ja, Ich manchmal die Angst habe, dass das Zeitfenster sich jetzt wieder anfängt zu schließen, ja, dass die Bereitschaft da ist, äh, dass äh, vor Ort auch, äh, auch auf, äh, äh, zu greifen. Aber ich glaube, ganz wichtig, wie Sie sagen, man muss dort äh, Risse, und Löcher in diese, in diese Wand äh, einbrechen, weil nur dann können wir in Kultur fort und weiterentwickeln, dass sie auch begreifbar nachvollziehbar äh, wird und sich daraus weiterentwickeln kann. Es war für mich auch beeindruckend, äh, wie viele Gedenkorte, Städte äh, es in Ruanda gibt, ja. Äh, viel, viel mehr als äh, als bei uns im Vergleich zur Größe äh, des Landes. Ja. Glauben Sie auch, wir brauchen da noch mehr Orte äh, in den Regionen, ähm, um es nachvollziehbar, begreifbarer zu machen, neben der Aufarbeitung der Geschichte?
1: Das ist ähm, ganz entscheidend, dass man etwas vor Ort hat, denn es ist ja alles vor Ort passiert. Äh, der falsche äh, Impuls wäre zu sagen, dafür ist nur die Regierung zuständig, damit hat die Gesellschaft nichts zu tun. Das ist ja absurd. Und dieses Bewusstsein ist eigentlich die erste Erkenntnis, die an dieser Erinnerungskultur trägt, dass die Gesellschaft ist es, die Menschen, die Familien okay. und Dort muss die Erinnerung immer wieder hinkommen und von dort muss sie eigentlich auch ausgehen. Und das ist in Ruanda natürlich auch so, wo ja alles innerhalb der Familien sogar stattgefunden hat. Also sowas können wir uns gar nicht vorstellen, wie diese, wie diese Gewalt, die nicht nur eine Volksgemeinschaft von einer geächteten ausgeschlossenen und verfolgten und ermordeten Gruppe trennt, sondern eine Gewaltexplosion, die durch die Familien in dieser Weise hindurchgeht. Wir könnten vielleicht sagen, dass in Deutschland der Gunter Demnig mit seinen Stolpersteinen genau diesen Impuls gesetzt hat, dass er das Erinnern vor die Haustür gebracht hat und sehr stark äh, verankert hat, eben auch äh, im Boden, das ist ja ein, ein Symbol, das ist nicht so schnell äh, zu beseitigen und wenn man einen rausreißt, dann sind die alle noch nicht weg und an die Stolpersteine denke ich auch immer, wenn ich äh, Björn Höcke höre mit seiner Ankündigung ähm, äh, 180-Grad-Wende der Erinnerungskultur, ähm, dann sage ich mir immer, das ist leichter gesagt als getan. Ich glaube schon, dass es sehr viele dieser Orte gibt und dass es allerdings auch wichtig ist, diese Orte zu pflegen und auch mit diesen Orten eine Handlung zu verbinden, denn erinnern ist, muss etwas Aktives sein. Das ist kein Zustand ähm, und ähm, kein Habitus, sondern es ist eine Tätigkeit und die kann man nur als Tätigkeit auffassen, wenn man sie wiederholt, wenn man sie immer neue Anlässe gewinnt, Reflexionsimpulse setzt, ähm, äh, Anstöße äh, gibt. Also diese im, diese Impulse sind wichtig und dazu gehören äh, auch gerade diese <lacht> Gedenkorte, die man in der Nähe hat und die man auch immer wieder neu äh, entdecken und erschließen kann.
0: Das werden wir aufgreifen, was unsere klare Zielsetzung ist, die Initiativen vor Ort zu stärken. Wir haben folglich ein Netzwerk von über 140 Initiativen, die sich um Gedenkarbeit vor Ort kümmern. Oder Im nächsten Jahr eine Reise unternehmen, Teil dieser Initiativen aufzusuchen, an Wertschätzung auszudrücken, aber auch zu gucken, wie kann diese Arbeit unterstützt, gefördert werden? Auch das ist zusätzlich aufzuarbeiten. Auf Initiative der, der der dritten Generation. Ein weiterer Punkt, den ich gerne ansprechen würde, was ich glaube, ich, sehr wichtig halte: Wir wir glauben ja, dass oder manche glauben, ganz wenige, dass das Unrecht des Nazi-Regimes am 8. Mai 1945 beendet gewesen ist. Vieles hat ja fortgewirkt. Wir betrachten auch gewisse Opfergruppen, ganz besonders zum Beispiel die Homosexuellen, die ja, bis 1975 nach dem verschärften nazi paragraf äh, verfolgt wurden. Auch bezüglich äh, anderen Opfergruppen, wenn wir an Sindien, Roma denken, äh, hat vieles der Verfolgungen auch nachgewirkt. Äh, das, was an, an Vorurteilen in die Gesellschaft gesetzt wurde, ich glaube auch, dass wir äh, heute mit einem verstärkten Antisemitismus äh, zu tun haben, hat auch mit diesen Folgewirkungen äh, zu tun. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe von Innungskultur, auch diese Linien äh, deutlich zu machen, wie wichtig ist, äh, Innungskulturarbeit fortzusetzen, ja, um auch heute aktuell politisch äh, zu wirken, um äh, Verfolgung, Diskriminierung, andere Dinge zu verhindern.
1: Ähm, das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, tatsächlich, Mentalitäten lassen sich nicht so schnell äh, umbauen. Und zwar die NS-Mentalität ja auch, hatte auch eine lange, lange Vorgeschichte im Zweiten Kaiserreich. Da gab es den äh, bürgerlichen Antisemitismus zum Beispiel. Es gab äh, Ausschließungsmechanismen, äh, die dann von den äh, Nationalsozialisten äh, übernommen wurden. Aber es gab äh, dann eben auch äh, neue Verschärfungen äh, der, äh, des Einschlusses von Gewalt in Politik. Also äh, die Militarisierung, die... Die, die Verschärfung von Politik, die, die, der Ausschluss, also das, was heute ähm, ähm, der, die Freund-Feind-Formel von Karl Schmidt bedeutet, also Freund-Feind, äh, Politik ist der... Die Herstellung eines äh, Gegensatzes. Und nur wenn wir den Feind kennen, wissen wir, wer wir selber sind. Diese Haltung ist nach dem Ersten Weltkrieg entstanden und die wird im Moment wieder sehr, sehr hochgespielt. Und da haben wir Beispiele in, auch in europäischen Nachbarstaaten äh, wie Italien oder Spanien, wo Mussolini oder Franco wieder als Führer ähm, hochgeschätzt werden. Äh, äh, und äh, diese Dinge äh, erleben wir auch in unserem Land. Also insofern ist es. Äh, ja, entscheidend, dass wir ähm, feststellen, dass wir wirklich mit unserer Erinnerungskultur nicht einfach nur weiterfahren, sondern uns immer wieder auf die neuen Herausforderungen jetzt auch, auch innerhalb äh, Europas ähm, einstellen. Und da ist eben der Punkt der Kontinuität, dass, äh, was sich alles noch unterschwellig erhalten hat, äh, wird jetzt wieder deutlich. Ähm, die AfD gibt diesen Stimmen jetzt auch ein Gewicht und eine, ein Mikrofon sozusagen als gewählte Partei. Aber die Stimmungen gab es immer, aber sie waren nicht zu hören. Sie haben sich auch irgendwie still verhalten. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Und wir müssen an diesem, diese Reste der, der Kontinuität rangehen und uns fragen, wo herrschen weiter entsprechende Diskriminierungsstrukturen, und da ähm, sind neben den Homosexuellen, die, denen sie ja eine ganze Tagung auch gewidmet haben, natürlich die Sinti und Roma äh, weiterhin äh, im, äh, im Blickpunkt, äh, wie geht es denen. Das ist ja auch ein Stresstest für die Demokratie. Es ist die Frage nach der Erinnerung an die Patientenmorde. Es sind die Zeugen Jehovas, also die radikalen Pazifisten, die ja heute wieder ähm, in großer Zahl in Russland äh, verfolgt werden. Ähm, und es gibt noch eine weitere Gruppe, das ist die der Asozialen, die ist ganz schwer zu fassen, ähm, die hat einfach die Normen der äh, äh, totalitär gesetzten Volksgemeinschaft nicht erfüllt und auch dort äh, ist es ganz schwierig, erstmal diese, diese Gruppen wieder äh, in den Blick zu nehmen und äh, ihnen ihre Anerkennung und damit auch ihre äh, sozusagen rückwirkende Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wenigstens doch in der ähm, Erinnerung. Also diese Frage des Nie wieder, das ist äh, etwas sehr Konkretes. Das soll nicht wieder passieren, aber oft können wir sagen immer noch oder schon wieder. Und deswegen müssen wir diesem in die, Nie wieder, das natürlich kein leeres Mantra ist, ähm, sondern ein neues äh, Gewicht geben, indem wir uns dafür äh, auch punktuell und konkret äh, interessieren.
0: Ja, das ist äh, ganz wichtig und äh, wenn sie äh, Verantwortung, äh, Scham gehen, anderes, dann äh, ist das, was mich auch umtreibt, ist, äh, äh, wir hatten ja auch eine hervorragende Moderatorin gehabt, äh, die äh, eben auch Jüdin ist, äh, dass heute jüdische Mitbürger zunehmend wieder Angst haben. Und das 75 Jahre nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Äh, das zeigt, dass wir da eine, eine ganz konkrete äh, Verantwortung des nie wieder das heute haben. Ja. Wenn wir uns gewisse Bevölkerungsgruppen ansetzen und was dann ja umtreibt, ist mit Sicherheit, dass gerade unter den Corona-Leugnern ja dann viele antisemitische Stimmungen äh, dort, dort aufkommen. Ja. Und Kontinuitäten, wie die sich fortsetzen, bin ja selbst äh, von Beruf äh, Jurist, ja, wie auch äh, ein ganzer Berufsstand äh, versagt hat. Das muss man bei den Juristen ja äh, äh, zubilligen, die ja nicht nur äh, sich zum Terrorinstrument des Staates in großen Teilen missbraucht haben lassen, sondern dass dort viele auch im voreilen Gehorsam äh, gearbeitet haben. Und das ist ja äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, überhaupt nicht aufgearbeitet worden. Es hat ja dort äh, praktisch keine äh, Vorteilung von Tätern, die als Juristentäter wurden, äh, äh, gegeben. Aber da gibt es, glaube ich, ja auch ganz positive Veränderungen. Ich glaube, dass sollte eine ganz andere Grundstimmung äh, bei den Juristen herrscht und äh, dass wir 75 Jahre nach den Nürnberger Prozessen sagen können: Gott sei Dank haben wir den nationalen Strafgerichtshof, äh, der zunehmend etabliert ist äh, und äh, dafür dafür sorgen wird, äh, dass äh, Folgern Mörder und äh, Täter ähm, nicht mehr davon ausgehen können, dass sie nicht zur Rechenschaft äh, gezogen werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls ist der Völkergemeinschaft. Äh, äh, wir haben daraus gelernt, dass wir eine ständige Einrichtung schaffen müssen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, was auch da äh, gesendet wurde.
1: Ja, also das ist ein ganz äh, entscheidender Punkt, den Sie da ansprechen, äh, die Veränderung des Rechts. Wir haben das in äh, wirklich publikumswirksamen Filmen vor, ja, in den letzten vier Jahren, glaube ich, äh, vor Augen geführt bekommen an der Gestalt von Fritz Bauer. Äh, Fritz Bauer, äh, Staatsanwalt, der in ähm, Frankfurt die ähm, Aufschwitzprozesse vorbereitet und durchgeführt hat. Ähm, der, das war ein Einzelkämpfer. Äh, heute äh, ist er der Held. Der 60er Jahre. Aber die Helden sind heute die 68er, die sich damals ein wenig dafür noch interessiert haben. Meine Meinung ist ja, dass die 68er, als sie 20 Jahre älter waren, dafür sehr viel mehr Sinn. Hatten. Zunächst mal, Fritz Bauer war ein Einzelkämpfer und ähm, hat sehr gut mit der Ludwigsburger äh, Zentralen Stelle zusammengearbeitet, aber er hatte die Gerichte gegen sich. Das heißt, die, die Institutionen der Demokratie haben noch nicht wirklich funktioniert. Und dass er heute so der Held ist, äh, zeigt zweierlei, dass wir unsere Werte geändert haben, äh, aber dass damals eben ihm kaum jemand äh, zur Seite gestanden hat. Und hier kommen wir zurück an, zu den Nürnberger Prozessen. Tatsächlich, 75 Jahre ist das her und das ist ein ähm, ganz, ganz wichtiger ähm, Schritt in dem Aufbau äh, unseres, unseres Staates und unserer Demokratie. Ich hatte selbst vor fünf Jahren äh, die, äh, das Vergnügen, dort zu sein und im, im Schwursaal an äh, einem Podium teilzunehmen, das ähm, Beeindruckende für mich war die Anwesenheit von Agnes Heller, äh, der großartigen äh, Soziologin, Politologin, Philosophin, ähm, die ja inzwischen leider verstorben ist, aus Ungarn, eine unglaublich wackere Demokratin selbst äh, als Jüdin verfolgt. Und ähm, von ihr habe ich gelernt, dass die Nürnberger äh, Prozesse zunächst mal erst eine ganz wichtige Botschaft erhielten, nämlich Recht statt Rache, an die Stelle von Rache zu setzen. Das war damit wirklich auch der Aufbau dessen, was wir einen Rechtsstaat nennen können in Deutschland. Vorher ging das gar nicht. Insofern ist das überhaupt die, die Gründung unserer Existenz. Sie hat mich nur noch informiert, und das ist eben ein osteuropäischer Blick, das hätte auch einen Geburtsfehler gehabt, weil nämlich Stalin damals zu den alliierten Siegern gehört hatte, blieben die stalinistischen Verbrechen bis heute außerhalb der Reichweite eines Gerichts. Und ich würde auch sagen, außerhalb der Reichweite der Erinnerung vieler, vieler Menschen, auch in Europa. Das hat zu einer gewissen Schieflage geführt. Was mich nun aber besonders interessiert, ist, wer war es eigentlich, der diese neuen Rechtsinstrumente geschaffen hat? Und wenn man sich dann die Biografien anschaut, dann sieht man sehr schnell, das waren jüdische Europäer und zwar solche, die ihre Familien weitgehend im Holocaust verloren haben. Und sie haben etwas getan. Sie haben nämlich Begriffe, neue Begriffe entwickelt, die an die Stelle traten von dem, was Churchill 1941 nannte, er das noch ein Verbrechen ohne Namen. Und er bezog sich auf den Einmarsch der, der Wehrmacht nach Russland, der, der, äh, also den Einfall, sozusagen, der, der, Vernicht, des, der Beginn des Vernichtungskrieges in Russland. Und ähm, er nannte das ein Verbrechen ohne Namen, ist das, was hier geschieht. Und nun gibt es wirklich drei äh, Juden, die damals daran arbeiteten, diesem Verbrechen einen Namen zu geben. Und ähm, nachdem eben Hitler sich noch so gerühmt hatte, äh, Straflosigkeit international, es gibt kein Völkerrecht, ich kann machen, was ich will, wer spricht heute noch von den Armeniern? Das war ein äh, Kampfruf äh, Hitlers, äh, wir gehen straflos aus, wir können machen, was wir wollen. Und äh, diese drei, äh, ich möchte mal drei Namen nennen, äh, die tatsächlich daran gearbeitet haben, dass das alles äh, jetzt äh, im, im guten Sinne Geschichte ist, es ist vorbei, es herrscht nicht mehr über uns, äh, sondern wir haben ein neues System. Herr Schlauterbach, Lauter, ähm, Pracht, äh, ist der Erste, der hat den Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, erfunden, der dann tatsächlich in Nürnberg 1945, äh, 1946 eine ganz große Rolle gespielt hat. Äh, der Zweite ist Raphael Lemkin, der hat den Begriff des Genozids, des Völkermords, äh, geschaffen. Äh, ohne den hätte ja auch ihre ähm, große Initiative jetzt gar nicht stattfinden können, weil das der Schlüsselbegriff eigentlich ihrer Tagung ja war. Die, dieser Begriff wurde am 9. Dezember 1948 vor der UNO angenommen äh, als ähm, Genozidkonvention. Und dann kommt der Dritte für mich, und das ist René Cassin, ein Franzose, der die Erklärung der Menschenrechte vorbereitet hat. Und das war am 10. Dezember. Also der 9. und der 10. Dezember 1948, das sind äh, zwei Daten, die ganz nah zusammenliegen. Das ist die, U, das ist die neue Rechtssetzung vor der UNO ähm, und der, die ähm, Nürnberg-Prozesse, das ist die Rechtsetzung mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir haben hier also so etwas wie den Aufbau äh, einer, eines ganz neuen äh, Rechts. Äh, Mechanismus, der eben auch so also etwas wie eine Durchsetzung, gerade auch für die Menschenrechte, dann ermöglicht mit dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte in Straßburg, aber vor allem auch mit dem internationalen Strafgerichtshof. Und hier ist es wichtig für mich als Erinnerungsforscherin, dass solche Entwicklungen immer auch auf Menschen zurückgehen und Menschen, die Erfahrungen gemacht haben und die Biografien haben. Also wir verdanken es einzelnen Menschen, ich würde mal sagen diesen großartigen Europäern, die über ihre Zeit hinaus gedacht haben, schwerst getroffen waren durch das, was an Gewaltgeschichte sie, sie erleben mussten und die daraus eben universalistische Prinzipien entwickelt haben und so etwas wie eine humanistische Verantwortung für mit Menschen und, und mit Welt und Umwelt, was vorher überhaupt nicht im Denksystem vorhanden war.
0: Was Sie zum Schluss angesprochen haben, ich man kann das mit Worten kaum aus und wie wichtig das ist, diese nationale Rechtsetzung, ja, dass eben klar ist, dass diese Dinge verfolgt werden, dass auch den Menschen, die betroffen sind, klar, ja. Irgendwann wird äh, auch darüber gerichtet werden, wird äh, Recht gesprochen werden, wird Gerechtigkeit geben, dass das ein ganz wichtiger Wert ist. Und äh, was ich auch nochmal zum Ausdruck gebracht haben ist, äh, dass besondere Biografien auch besondere Leistungen häufig äh, hervorbringen. Und äh, ganz wichtig, äh, dass durch die Verbrechen der Nazis den Völkermord äh, wir als Gesellschaft so furchtbar viel verloren haben, weil gerade jüdischen Mitbürgern im Bereich, Sie haben es zum Schluss genannt, äh, der Justiz, aber auch im Bereich Kunst äh, und Kultur, Wissenschaft, äh, uns hier in, in Deutschland derart bereichert haben, ja. Das ist so viel verloren gegangen, ja. Auch das äh, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, äh, Erinnerungskultur deutlich zu machen. Da ist uns ganz, ganz viel äh, in der Gesellschaft äh, genommen worden an, an Bereicherung, an, an Vielfalt. Frau Buschmann, vielen Dank für das äh, interessante äh, Gespräch. Wichtigen in Beiträge auch, dass Sie äh, gestern an der Tagung äh, teilgenommen haben. Und äh, ich hoffe mir sicher, es wird eine Reihe von Anknüpfungspunkten geben, der Lehrungsarbeit des Landtages, äh, mit Ihnen in der Diskussion zu bleiben. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie diese Themen immer wieder äh, so hartnäckig äh, aufbringen. Denn man muss da am Ball bleiben. Und die Konstellationen ändern sich ja ständig. Man muss so sensibel und verantwortlich darauf reagieren, wie Sie das mit Ihrem Landtag tun. Vielen Dank. Musik